0: was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando i dzisiaj zapraszam was na kolejną dawkę moich seriali, na krótkie opinie na temat kilku seriali, które oglądałem w bieżącym sezonie, w sezonie 2017. 2018. Dzisiaj będą dwie produkcje i zacznę od czwartego sezonu serialu Black Mirror. E, serialu, który no, był zawsze stawiany bardzo, bardzo wysoko, również przeze mnie. E, niestety już na starcie mogę powiedzieć, że czwarty sezon nie podobał mi się i to bardzo mi się nie podobał. E, co charakteryzowało ten serial, to Black Mirror to była zawsze produkcja o pewnej możliwej przyszłości, bardzo bliskiej przyszłości, gdzie przekroczymy pewne granice związane z technologią. To była zawsze produkcja, która z jednej strony, którą z jednej strony ja postrzegałem jako pokazanie mi całkiem ciekawych wizji, bo ja o tym mówiłem w, bodajże w poprzedniej albo w jeszcze wcześniejszej recenzji, że wiele z tych wizji, które pokazywał Black Mirror, ja jestem ich wielkim fanem, wiecie, jakieś tam twarde dyski w głowie człowieka, jakieś tam przenoszenie świadomości człowieka gdzieś do, do sieci, do komputera, ja wielokrotnie, często w żartach, ale tak naprawdę, to, tak naprawdę to nie w żartach. Podkreślam, że wiele z tych pomysłów, które służyły za punkt wyjścia dla odcinków Black Mirror, e, ja bardzo często rozważam jako potencjalną, fajną, ciekawą przyszłość, e, aczkolwiek Black Mirror zawsze pokazywał tą negatywną stronę tego, że to wszystko jednak, to, to przekraczanie granic, przekraczanie barier nie przyniesie nam nic złego i zazwyczaj odcinki Black Mirror były ciężkie, miały bardzo kompuentę, tyrały banie dość mocno i pozostawiały widza takiego naprawdę zdruzgotanego, rozjechanego, w bardzo negatywnym stanie. Czwarty sezon ani przez chwilę czegoś takiego nie serwuje. Eee, większość odcinków czwartego sezonu kończy się happy endem. Większość odcinków czwartego sezonu nie stawia przed widzem jakiegoś dylematu czy ja bym to zrobił? Czy mimo wszystko ja bym to zrobił? Czy gdyby doszło do takiej sytuacji, ja bym się na to zdecydował? Okej, okay, serial pokazuje mi negatywne konsekwencje tych działań, ale no, to jest tylko jedna strona medalu. Może wcale nie musiałoby tak być. Czy ja bym się na to zdecydował? Pierwsze sezony Black Mirror stawiały takie pytanie przed, przed widzem. To, to jest taki cięższy odpowiednik yy, The Other Limits yy, serialu, który był wyświetlany bodajże w latach 50 Czarno-Białego, starego, ja tego starego nie oglądałem, ale byłem wielkim fanem jego kolorowego odpowiednika z późniejszego okresu. On też często stawiał przed widzem dylematy, chociaż niekoniecznie związany z technologią, no bo to, to trochę inny, inna epoka była. Natomiast Black Mirror właśnie takie dylematy stawiał. W tym czwartym sezonie nie mamy takich dylematów, a jeśli już je mamy, to są one wtórne i to nie tylko wtórne gdzieś tam do, 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 powiedzmy, całego gatunku science fiction, rzecz, którą zarzucał Skóra bardzo często, szczególnie poprzedniemu sezonowi, trzeciemu sezonowi Black Mirror, że to jest w zasadzie plagiat pewnych historii. To odsyłam bardziej do opinii Skóry niż do mojej, bo ja, no nie to, że nie podpisuję się pod tym, nie mam takiej wiedzy. Po prostu, ale tutaj mamy wtórność nawet w obrębie samego Black Mirror. Te, te odcinki, które dostajemy w czwartym sezonie, nawet jeśli gdzieś tam stawiają jakiś dylemat, nawet jeśli gdzieś są chociaż, chociaż takim zalążkiem tego, tego, co prezentowały wcześniejsze sezony, to są wtórne... W w ramach tych właśnie wcześniejszych sezonów, w ramach całego serialu Black Mirror. I ja w dwóch zdaniach postaram się o każdym z odcinków coś powiedzieć. Pierwszy epizod, USS Callister, to jest chyba jeden z najlepszych odcinków tego sezonu. On zaczyna się taką... Yy, komediową sceną e, mocno przerysowującą serial Star Trek e, oryginalną serię, która wiecie już ma swój specyficzny klimat, a tutaj dodatkowo mamy takie mocne przerysowanie tego i bardzo szybko dowiadujemy się przenosimy się z tej jednej akcji tego statku USS Callister, przenosimy się do rzeczywistości, dowiadujemy się, że wszyscy ci bohaterowie, którzy tam się znajdują mają swoich odpowiedników w rzeczywistości ale na samym początku jeszcze nie wiemy jakie są relacje, o co chodzi e, Dlaczego tutaj gdzieś widzimy sceny rodem z klasycznego Star Treka, a tutaj za chwilę przenosimy się do jakiejś, jakiejś firmy produkującej gry? No i okazuje się, że jeden ze współwłaścicieli tej firmy, który w życiu codziennym jest takim mało asertywnym człowiekiem, który trochę daje sobą pomiatać, który nie potrafi przeforsować swojego zdania, odkrył pewien sposób tworzenia gry. Gdy zdobędzie DNA jakiejś postaci, to potrafi przeskanować tę postać do komputera i stworzyć z niej postać w grze. I on jest kapitanem tego statku, natomiast e, jego załoga to są osoby, które w jakiś sposób podpadły mu w życiu codziennym, przy czym to jest zrobione na takiej zasadzie, że... Ci bohaterowie po przeskanowaniu Mają swoją świadomość Oni pamiętają całe swoje życie Ale ich życie tak jakby teraz zostało rozdzielone na dwie części Ta jedna część żyje sobie w naszym świecie A druga część żyje w grze Mając świadomość tego Że nagle została przeniesiona do gry Że jest zamknięta Nie, 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 nie zostanie uwolniona stąd Jest tutaj na całe życie Musi odgrywać teraz pewną rolę To na początku powoduje Bardzo duże wybuch Emocji u, 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 te, u takiej postaci, u takiego człowieka, tego bohatera. No ale ogólnie ma to właśnie taki ciężki klimat, i, i jest to w pewnym sensie utrzymane w duchu tych wcześniejszych odcinków, czyli na ile możemy bawić się w Boga, na ile możemy sobie pozwalać na takie rzeczy. Przy czym to też jest wtórne, bo identyczną sytuację mieliśmy w jednym ze świątecznych odcinków tego serialu, gdzie też osoby były, były, były skanowane, przenoszone mm, do mm, takiego wirtualnego życia i też miały swoją świadomość i też nie zgadzały się z tym. Zresztą to jest rzecz... Y no, stara jak science fiction pewnie. Ja nie jestem z takim znawcą gatunku, żeby tutaj rzucać, ale chociażby, no nie wiem, no, w Stargate, w jednym z pierwszych sezonów, nie wiem nawet czy nie w pierwszym sezonie SG-1, już mieliśmy taką sytuację, gdzie cała nasza drużyna zostaje w pewnym sensie sklonowana, ma swoją świadomość i też nie chce pogodzić się z tym, że jest tylko kopią. To jest wątek tak wtórny, chociaż oczywiście nadal ciekawy, ale no, nie tego oczekujemy po serialu Black Mirror, a jak mówię, to jest jeden z najlepszych odcinków tego serialu, który kończy się dodatkowo no, największym happy endem, jakim mógłby się w tej sytuacji skończyć. No, bardziej szczęśliwego zakończenia tutaj nie da się opisać, nie da się stworzyć w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Drugi odcinek, Archangel opowiada o... Pewnej aplikacji, którą można śledzić swoje dziecko. Mamy sytuację, gdzie matka jest z córką na placu zabaw, i ta córka zaginęła na kilka godzin, gdzieś zniknęła. No, matka przeżywa dramat, córka zostaje odnaleziona, i matka postanawia poddać córkę tej eksperymentalnej technologii Archangel czyli tam, wiecie, wszczepienia jakiegoś chipu w głowę i możliwości śledzenia na tablecie każdego ruchu córki, możliwości oglądania jej oczami świata, sprawdzania, gdzie ona w danym momencie się znajduje, co widzi, co słyszy. Dodatkowo aplikacja pozwala nałożyć filtr rodzicielski, czyli w momencie, gdy córka widzi coś drastycznego, jeśli nałożony jest ten filtr, no to ona tego nie widzi nie słyszy. Widzi taki zamazany obraz, słyszy takie rozmyte dźwięki i to jest ciekawy punkt wyjścia. To jest w sumie też niezły odcinek, bo daje właśnie, pokazuje różne możliwości, w jaki sposób wychowa się takie dziecko, które nigdy nie widziało przemocy. To jest trochę trochę faktycznie odbicie dzisiejszego świata. No ja sam jestem rodzicem i, i sam wiem, że zachowuję się wielokrotnie bardzo źle, że wiecie, z dzieckiem wchodzę na plac zabaw i ją pilnuję, żeby nie spadła z, z drabinki. Czyli jestem bardzo, bardzo, bardzo nadopiekuńczym rodzicem, a to już teraz widzę, że to odbija się, że trochę krzywdzę dziecko. Widzę, że jej rówieśnicy potrafią tam, wiecie, już cuda skakać na, na drabinkach, a ona nadal tego nie potrafi. No i właśnie ten odcinek pokazuje nam, jak taka skra i ingerencja w odcięcie całkowicie dziecka od, od wszelkich złych rzeczy, jakie powoduje konsekwencje. Dodatkowo w momencie, gdy dziecko jest świadkiem czegoś, gdzie powinno zareagować, nie wiem, jakiegoś ataku serca czy czegoś takiego, ona też tego nie widzi, nie zdaje sobie sprawy i bawi się na przykład przy umierającym człowieku. I to jest ciekawy punkt wyjścia, no potem może niekoniecznie to idzie w ciekawą stronę, bo przeskakujemy do dorosłości córki, znaczy dorosłości, no wieku, wieku szkolnego, takiego późnego młodzieńczego wieku, gdzie mamy pierwsze jakieś tam próby z narkotykami, z seksem i tak dalej i, i śledzimy dalej tę ingerencję matki i, i to już, to już tak ta, 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 ta sobie się kończy. Także fajny potencjał, fajny punkt wyjścia, ciekawe znów odzwierciedlenie bieżących problemów, niekoniecznie dobrze rozpisane na cały odcinek. Trzeci odcinek, Crocodile, to jest historia o kobiecie, która o parze, która kiedyś zamordowała, znaczy nie zamordowała, no, potrącili człowieka i jego ciało ukryli, nie... nie poinformowali policji, nie poinformowali rodziny odjechali i żyją te kilkanaście lat ze świadomością, że zrobili coś takiego potrącili go po, pod wpływem i teraz spotykają się po tych kilkunastu latach. Mężczyzna jest na odwyku, postanawia zmienić swoje życie i informuje tę kobietę, że będzie chciał wyznać swoje grzechy. Że chce się zmienić, że nie może teraz... Jeśli chce być nowym człowiekiem, to nie może żyć w kłamstwie. No nie podoba się to jej. Ona ma męża, ma rodzinę, ma dzieci. Ma pewną tam jakąś pozycję społeczną. Ona nie chce tego ujawniać. Ona ma swoje życie które jej się podoba i chce żyć dalej w tym kłamstwie. No i dochodzi do konfrontacji. Pomiędzy nimi ona zabija tego, tego mężczyznę. Natomiast w tym samym czasie na ulicy dochodzi do potrącenia pewnego przechodnia i bohaterka, która, no ta główna bohaterka, która właśnie dokonała morderstwa, patrzy przez okno i widzi, jest świadkiem tego potrącenia. Dowiadujemy się, że żyjemy w świecie, w którym istnieje technologia, która jest w stanie przenieść tak jakby na ekran y, komputerka, telewizorka y, wspomnienia człowieka. I że każdy obywatel y, jest zmuszony poddać się temu, gdy toczy się jakieś śledztwo. Poznajemy panią z y, Agencji Ubezpieczeniowej, która prowadzi to dochodzenie, odkrywa, co się tam właściwie stało, dlaczego ten y, chłopak został potrącony, czy, czy ten samochód nie jechał zbyt szybko. No i ona odszukuje świadków, z jednym, odtwarza jego wspomnienia na, na ekranie i znajduje kolejnego świadka. Widzi, widzi jakąś inną postać, która tam w tym momencie była, która w tym momencie mogła coś widzieć, odszukuje jej. Tę osobę w bazie danych, mamy gigantyczną bazę danych wszystkich obywateli i na podstawie nawet złego zdjęcia twarzy jesteśmy w stanie odnaleźć tę osobę, idzie do niej, odtwarza jej wspomnienia. No i wiemy, zdajemy sobie sprawę, że jak po sznurku ona dojdzie w końcu do naszej bohaterki, która w tym czasie dokonywała morderstwa. Jest niby powiedziane, że mm, oni nie mogą ujawnić, yy, jeśli gdzieś tam na wspomnieniach zobaczą jakieś, jakieś kompromitujące sytuacje, no bo ci ludzie mogli w tym czasie w domu yy, robić różne rzeczy. Ona zresztą próbuje tak to zamaskować, że wykupuje film pornograficzny i gdy jedzie za pozbyć się zwłok, no to odtwarza w tym momencie w hotelu film pornograficzny, później musi za niego zapłacić, więc również recepcjonista w hotelu zdaje sobie sprawę, że ona w tym momencie oglądała film pornograficzny, także już na starcie ma ta, 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 taki jakby mur, że, że chce się ukryć, że ma jakieś kompromitujące wspomnienia, no ale oczywiście to wychodzi na jaw i dochodzi do takiej spirali zbrodni, spirali zbrodni i, i mordowania kolejnych świadków, i w pewnym momencie już dochodzi do takiego przekroczenia, bardzo mocnego przekroczenia, bardzo wyraźnej granicy. Także dostajemy punkt wyjścia jak najbardziej osadzony w serialu Black Mirror, ale potem robi się z tego po prostu spirala brutalności, zakończona również no, w pewnym sensie happy endem. To jest odcinek, z którego ja ja również nie jestem jakoś szalenie zadowolony. Miał potencjał, miał punkt wyjścia, przy czym znów ten punkt wyjścia jest wtórny nawet jak na Black Mirror, bo okej, okay, no tutaj odtwarzają wspomnienia, ale mieliśmy już nawet w pierwszym sezonie odcinek o, o właśnie takich mm, twardych dyskach w mózgu, czy, czy jakichś tam, nie wiem, chipach w mózgu, na których zapisywane były wspomnienia i bohaterowie też mogli sobie je odtwarzać niczym film. Także to, co fajnego w tym odcinku jest znów e, bardzo, bardzo wtórne. Odcinek czwarty, e, Hank the DJ, opowiada o pewnym odpowiedniku serwisu randkowego, ale mm, to nie jest odpowiednik, tylko to jest pewien system w zasadzie, według którego żyją wszyscy ludzie na ziemi. Czyli nie wybieramy sobie partnerów na zasadzie takiej, że spotykamy przypadkowych ludzi, poznajemy i może się w nich zakochujemy, tylko system narzuca nam z kim w danym momencie się spotykamy doświadczamy pewnych randek, możemy robić na nich cokolwiek chcemy, każdy z nas ma taki przyrząd na którym wyświetlane jest jak długo będzie trwała randka z daną osobą, to może być 12 godzin to może być 5 lat i na podstawie tego budowane są Tworzona jest taka baza naszych wzorców i w pewnym momencie zostanie dobrany idealny partner i z tym partnerem będziemy musieli dzielić życie. To wszystko jest kontrolowane odgórnie, my nie możemy zostać z partnerem dłużej, gdy, gdy chcemy. No bo nie, bo, bo bo, ten system nakazuje nam, że po 12 godzinach na przykład mamy się rozejść i zostaniemy poinformowani o kolejnej randce i jeśli tego nie zrobimy, no to cały czas gdzieś tam śledzą nas jacyś, jacyś faceci w czerni, którzy zaingerują w tym momencie i to nie był ciekawy odcinek. Ja nie mam o nim nic do powiedzenia. W pewnym sensie, Znów takie może nie wtórny w ramach Black Mirror, ale na przykład nie dalej jak rok temu mieliśmy serial Wymiar 404, w którym już pierwszy odcinek był o systemie randkowym. On był oczywiście inny, ale no, tematyka dość podobna i tyle. Ja nie powiem nic więcej. Odcinek piąty. I tutaj również nie jestem w stanie nic e, pozytywnego o tym odcinku powiedzieć. E, to jest odcinek pod tytułem Metalhead. Jest e, nakręcony w, całkowicie w czerni i bieli. E, przedstawia nam postapokaliptyczny świat, gdzie ludzie są ścigani przez takie roboty psy. Gdzie ludzie ukrywają się w, w różnych tam skupiskach mniejszych czy większych, ale gdy wyjdą, wyjdą na światło dzienne, mogą gdzieś tam napatoczyć się na takiego potworka i, i być ściganym, zabitym i, i to tyle, no to, to tyle. Ja naprawdę o tym odcinku nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Był nijaki, był wtórny, nie wnosił nic do tego serialu i w ogóle nie był utrzymany w konwencji tego serialu. Nie mam pojęcia po co powstał. Ostatni odcinek, Black Museum, jest odcinkiem ciekawym i jest w pewnym sensie taką antologią w antologii, bo śledzimy historię czarnoskórej y, młodej kobiety, która y, zatrzymuje się obok właśnie tytułowego czarnego muzeum, y, które znajduje się gdzieś tam po środku pustyni. Okazuje się, że jest to y, muzeum y, z przedmiotami, które mogłyby być... Y, tematem odcinków właśnie serialu Black Mirror. Jakieś, jakieś takie nowinki techniczne, które miały ułatwić życie, a tak naprawdę skomplikowały to życie. I śledzimy kilka historii takie w pigułce, to dostajemy taką e, antologię w jednym odcinku, gdzie mamy odcinki w pigułce, i to jest świetne, to się sprawdza. Ja mówiłem o tym przy recenzowaniu trzeciego sezonu, że dostaliśmy taką reklamę Netflixa, gdzie bohaterowie siedzą i na oczach mają taką jakby błonkę, na której oglądają seriale, i nieważne w, w jakim miejscu się znajdują w swoim życiu, czy są w tym momencie w restauracji, na randce, czy w siłowni, to cały czas widzą te seriale. To była tylko reklama, ale jednocześnie to był pomysł właśnie na na odcinek Black Mirror, tylko że odcinek, który nie miałby potencjału na, na, na pełne 40 minut czy 60, bo to przecież są dosyć długie odcinki, a w takiej skondensowanej formie był fajny, bo dostarczył nam wszystkiego, czego powinien dostarczyć dany odcinek. I tutaj właśnie coś takiego dostajemy. Dostajemy krótkie historyjki, które w takiej... Yy... Wąskiej, skondensowanej formie przedstawiają nam właśnie to, co powinien przedstawiać nam ten serial. Dodatkowo okazuje się, że to wszystko jest ze sobą jakoś połączone ma jakąś linię, yy, ciągłość. Yy, ona, ta, ta, ta dziewczyna nie przypadkiem się tam znalazła i ostatnia, ta wisienka na torcie, ta historia, ostatnia z tego odcinka, jest dość kluczową historią, która doprowadza nas do całkiem ciekawego finału. Ja powiedziałem na początku, że to pierwszy odcinek, ten Star Trekowy, był odcinkiem najlepszym, ale nie. Nie, dobra, zmieniam zdanie. To Black Museum jest odcinkiem najlepszym z tego sezonu, przy czym to nadal nie jest coś, co jakoś by, nie wiem, nie wiadomo jak rzucało na kolana, ale to jest odcinek faktycznie, który można na tle naprawdę nijakich wtórnych, nieciekawych i bardzo często niepotrzebnych odcinków pozostałych z tych tylko sześciu epizodów. Jestem naprawdę rozczarowany czwartym sezonem Black Mirror i mam nadzieję, że, że to się zmieni. No mam nadzieję, że naprawdę, jeśli będą powstawać kolejne sezony, a przecież oczywiste, że będą, to nie dostaniemy powtórki z tego roku. Bo jeśli kolejne sezony będą na tym poziomie, to to jest równia pochyła dla tego serialu. Tyle ode mnie. Na sam koniec już dużo krócej chciałbym w kilku zdaniach opowiedzieć jeszcze o serialu Safe, który wiosną tego roku pojawił się w Netflixie. Był to ośmioodcinkowy serial Harlana Cobena. Przy czym Harlan Coben jest producentem i jest twórcą tego serialu, nie jest scenarzystą. A dodatkowo, safe nie jest ekranizacją powieści Harlana Cobena. Ja o samym Harlanie Cobenie mówiłem już wielokrotnie w wielu różnych podcastach, ja nie będę się powtarzał. Bardzo lubię jego powieści. W momencie, gdy wychodzą nowe seriale, ja po nie sięgam. W tym momencie TVP2 wyświetla serial na podstawie książki Harlana Cobena na szczęście on też pojawia się w VOD TVP ja ten serial obejrzę, to jest serial sprzed roku, bardzo możliwe, że umieszczę go gdzieś również w moich serialach chociaż zasada jest taka, że skupiamy się niby na bieżącym sezonie ale bardzo możliwe, że wrzucę go jako dodatek natomiast serial Safe to jest taki trochę odpowiednik, jest serialem zrobionym na takiej samej zasadzie jak The Five, który omawiałem dwa lata temu w jednym z pierwszych odcinków moich seriali Chociaż Safe jest krótszy, ma tylko 8 odcinków, przez co jest bardziej skondensowany, bardziej skupia się na głównym wątku, bez tak wielu odskocznie od głównego tematu, bez tak wielu odgałęzień, a to było drobnym problemem The Five przy jego objętości. Tutaj w głównej roli występuje Michael C. Hall, czyli aktor znany widzom serialowym głównie, z roli tytułowej Dextera. I przyznam, że z przyjemnością powróciłem, z przyjemnością znów zobaczyłem tego aktora na, na szklanym ekranie. Bardzo fajnie było mi oglądać ten sezon, ten serial, chociażby dla niego. Sama historia to jest opowieść o ojcu szukającym córki. W pierwszym odcinku dostajemy pewien zarys sytuacji. Poznajemy dorosłych bohaterów miasteczka i dzieci, to znaczy dzieci w wieku już późnoszkolnym, którzy robią imprezę i ta impreza kończy się tragicznie. Po pierwsze do domu nie wraca córka głównego bohatera, po drugie, na imprezie znaleziono ciało jednego z chłopców, zresztą chłopaka, główny, tej, tej właśnie córki głównego bohatera. To ciało przez długi czas jest ukrywane w jakiś sposób. Mieszkańcy tego domu, w którym była impreza na początku starają się ukryć je najpierw w lodówce, potem kombinują, co z nim zrobić. Przez, przez kilka odcinków przemieszczają to ciało. To jest, to jest jeden z wątków pobocznych. Znaczy pobocznych, no on jest bardzo silnie powiązany z głównym wątkiem, ale wątek tej rodziny i próba ukrycia zwłok chłopca, no to jest taki wątek, który przez pewien czas się ciągnie. A my jako widzowie odkrywamy z każdym odcinkiem jakiś fragment tej imprezy. Dowiadujemy się, co na niej się stało, co odcinek tak naprawdę dostajemy. Jakiś element tej układanki widziany oczami innych ludzi. Dodatkowo każdy odcinek tego serialu, znaczy w pewnym sensie prawie każdy, to jest kolejny dzień, taki numerowany, dzień pierwszy, dzień drugi. Tutaj mamy kilka zaburzeń, no bo serial ma osiem odcinków, a akcja zamyka się tak naprawdę chyba w sześciu dniach, jeżeli dobrze pamiętam. Przez to jest trochę dość mocnych nielogiczności. I takich naprawdę ogromnych uproszczeń, bo w pewnym momencie chociażby jeden z bohaterów zostaje bardzo poważnie ranny, prawie ginie, no, jest nieprzytomny, leży w szpitalu podłączony do, do, do maszyny, jego, jego życie jest zagrożone, natomiast w momencie gdy... W życiu bohaterów upływa tak naprawdę kilka godzin. To on dochodzi do siebie, wypisuje się ze szpitala, wychodzi z niego i bierze bardzo aktywny udział w kolejnych wydarzeniach, co, co jest absolutnie bez sensu, biorąc pod uwagę ten cały timeline. Ten serial jest, jest fajny, to się naprawdę przyjemnie oglądało, ale jest bez rewelacji. Te kolejne wielkie odkrycia, kolejne twisty w moim przypadku nie, nie wywoływały jakichś większych emocji. To były trochę takie punkty do zaliczenia, do odhaczenia, tak naprawdę przez cały serial nie jesteśmy w stanie wykombinować o co chodzi, bo Tutaj cały czas skupiamy się na historii teraźniejszej. Okej, okay, wiemy, że żona głównego bohatera, która zmarła tam rok wcześniej bodajże, e, miała jakąś swoją przeszłość. Tak to bywa u Cobena, że w pewnym momencie bohaterowie nagle odkrywają przeszłość innych bohaterów albo, albo wychodzi na jaw przeszłość ich. No tutaj, tutaj tego nie ma. Wiemy, że była jakaś tam przeszłość, ale o niej nic nie wiemy i nic nie dowiadujemy się przez większość serialu i tak naprawdę dopiero y, finałowy odcinek pokazuje nam, że tak naprawdę chodziło właśnie o przeszłość, chodziło o wydarzenia z przeszłości, czego przez cały y, serial nie byliśmy w stanie odkryć, bo nie dostawaliśmy żadnych przesłanek na ten temat. Gdzieś tam na samym początku pada pewna informacja o pewnych wydarzeniach z przeszłości, ale to jest dosłownie rzucone od tak, tak sobie rzucone po prostu. No, no Nie jesteśmy w stanie tego powiązać w żaden sposób z aktualnymi wydarzeniami. I dla mnie to jest minus, no bo oglądamy te siedem odcinków, jesteśmy jakoś tam prowadzeni przez Kobena, a na samym końcu on nam mówi, że tak naprawdę chodziło o coś zupełnie innego i, i absolutnie nie byliście w stanie tego odgadnąć. Finał jest fajny, jest ciekawy, ale jak już wiemy do czego ta sprawa zmierza, czego ona dotyczy, no to tak naprawdę idziemy jak po sznurku nawet gdy dostajemy jakieś tam mocne finałowe twisty, to, to mnie to nie zaskoczyło, ja się tego spodziewałem chociaż trzeba zaznaczyć że ten zupełnie finałowy finałowe rozwiązanie ma w sobie potężny bagaż emocji szczególnie jeśli potem odtworzymy sobie wcześniejsze wydarzenia I, i, i tutaj taki paradoks, no bo mówię, że wcześniejsze wydarzenia absolutnie nie prowadziły nas do tego co zobaczyliśmy w finale ale jak już zobaczymy to w finale i skupimy się na części tych wcześniejszych wydarzeń sobie, jeszcze raz je przypomnimy jak były rozstawione pionki na szachownicy, jak ci bohaterowie ze sobą się konfrontowali, to to nabiera dodatkowych emocji. Myślę, że gdyby oglądać to drugi raz ze świadomością, kto tak naprawdę odpowiada za, za część tych wydarzeń, no to oglądałoby się to zupełnie inaczej. No i też trzeba przyznać, że to ostateczne rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że jest trochę niejednoznaczne. No bo trochę ciężko... Jednoznacznie określić tego głównego złego, którego odkrywamy w końcówce. Tak naprawdę no, to, co wydarzyło się, to jest trochę ciąg przypadków, trochę złych decyzji, ale spowodowanych niekoniecznie złymi powodami dlatego ciężko to ocenić jednoznacznie, więc ten finał mimo wszystko ja oceniam pozytywnie i mimo wszystko cały serial pomimo wielu jego wad ja bawiłem się na nim całkiem nieźle i cieszę się, że go obejrzałem to nie jest coś, co rzuci na kolana to nie jest coś, co będę wspominał latami ale była to przyjemna rozrywka i czekam na kolejne popisy Harlana Kobena na szklanym ekranie bo póki co wychodzi mu to całkiem nieźle. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. It's over! Nothing is over. Nothing.